0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 13. Juli. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Rahmen des Anlegerspezials gehen wir mit wechselnden Experten neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf unterschiedliche Kapitalmarktthemen ein. Wir freuen uns über unseren heutigen Gast, Matthias Born, Co-Head im Wealth and Asset Management bei Bärenberg und CIO Equities der uns seine Einschätzungen zu den Aktienmärkten des ersten Halbjahres und zum Thema künstliche Intelligenz geben wird. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bernberg in Deutschland. Hallo Holger, hallo Matthias.
1: Hallo Klaus. Hallo Klaus.
0: Matthias, das erste Halbjahr 2023 liegt hinter uns. Könntest du uns zum Einstieg einen Einblick geben, wie du die ersten sechs Monate des Jahres an den Aktienmärkten wahrgenommen hast?
1: Ich glaube, man kann behaupten, dass das erste Halbjahr deutlich besser gelaufen ist, als von vielen Anfang des Jahres erwartet. Der Konsens war doch relativ negativ eingestellt zum Start des Jahres 2023. Aktuell kann man resümieren, dass die Aktienmärkte zwischen 10 und 15 Prozent sogar zugelegt haben in vielen der Hauptindizes in Europa und in den USA. Es gab einige Ausreißer. Die Nasdaq hat sogar 30 Prozent gemacht. Auf der anderen Seite China minus 5, weil die Erwartungshaltung hier aufgrund des Reopenings eventuell zu hoch war. Und Märkte wie UK, die auch leicht negativ sind, aufgrund der Rohstoff- und Energielastigkeit in diesem Index. Zwischendrin gab es mal Rückschläge. Während der kleinen Bankenkrise sozusagen, Credit Suisse, Silicon Valley Bank, hatten wir einen 10% Rückschlag zu verkraften. Der allerdings recht schnell wieder wettgemacht werden konnte. Auf der Sektorseite hat man gesehen seit Start des Jahres, dass doch der Markt etwas zyklischer ausgerichtet war. Zyklische Konsumwerte sind gut gelaufen, Industrie, Halbleiter. Auf der anderen Seite aber zyklische Branchen wie Rohstoffe, Energie, Chemie nicht so gut. Das heißt eine gewisse Mischung, aber Tendenz war schon eher zyklischer, da nach den Q1-Ergebnissen doch es überraschend war, dass viele Unternehmen doch sehr positiv berichtet hatten und eben die Sorge eines unmittelbaren Wirtschaftsabschwungs, einer größeren Rezession eben mehr da war. In den USA, ich erwähnte schon, Nasdaq war plus 30%. Prozent. Das war vor allem getrieben von den Big Techs. Das heißt, sechs Aktien haben alleine 100% der Outperformance erzielt. Der S&P 500 ohne diese Big Techs ist quasi flat. Also wir hatten ein plus minus null Entwicklung im S&P, wenn man die großen Tech-Werte rausrechnen würde.
0: US-amerikanische Tech-Aktien waren demnach die Haupttreiber der Märkte. Aber wie sieht es abseits der großen Namen aus? Wie haben sich zum Beispiel Small-Cap-Werte entwickelt?
1: Ja, abseits der großen Namen, wie schon erwähnt, lief es nicht ganz so gut. Die Marktbreite war vor allem in den USA eben nicht gegeben. Zum Teil gilt das auch für Europa. Wenn man sich die Small-Caps anschaut, die Nebenwerte, hat diese Kategorie eher 5 bis 10 Prozent schwächer performt als die großen Titel und das eben schon nach einem doch sehr schwierigen Jahr 2022. Was waren die Gründe dafür? Die Gründe sind einerseits eine gewisse Risikoaversion vieler Anleger. Das heißt, man hat sich doch eher defensiver orientiert über den Zeitablauf des ersten Halbjahres. Das sieht man auch an den Kapitalflüssen in den einzelnen Fondkategorien, Aktien eher weniger, risikoreichere Aktien eher weniger Zuflüsse, in defensiven Bereichen wie Geldmarktfonds viele Zuflüsse. Das heißt, daran erkennt man auch diese Risikoneigung. Auf der anderen Seite natürlich die fehlende Marktbreite und eine gewisse Wirtschaftsschwäche, die vor allem eben im smoky bereich sich oftmals negativ auswirkt. Wir sehen hier große Chancen, denn das ist die größte Schwäche in diesem Segment seit der Finanzkrise und es gibt hier sehr viele Opportunitäten, die man sich derzeit auf die Agenda nehmen kann.
0: An dieser Stelle direkt die Anschlussfrage. Warum spiegeln sich die Kursgewinne nicht in der gesamten Marktbreite wider? Warum geht die Performance hier so stark auseinander?
1: Ja, in der Marktbreite sehen wir eben dementsprechend nicht die Kursgewinne. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass wir insgesamt fast Null-Wachstum haben für die großen Indizes, wenn man sich das auf der Gesamtebene anschaut. Das heißt für USA als auch Europa ist derzeit mit einem Gewinnwachstum von fast Null zu rechnen für das Jahr 2023. Das bedeutet, dass die aktuelle natürlich auch Wirtschaftsschwäche, die durchaus da ist, sich auch in den Gewinnerwartungen im breiten Markt widerspiegelt und deswegen es eben wenige Impulse der Zeit gibt, für eine bessere Performance in der Marktbreite.
0: Wenden wir uns einem anderen spannenden Technologiethema zu. Künstliche Intelligenz erfährt nun schon seit einiger Zeit große Aufmerksamkeit. Matthias, viele KI-Aktien haben im ersten Halbjahr einen beispiellosen Höhenflug hingelegt. Siehst du darin einen übertriebenen Hype, resultierend aus einer ängstlichen Stimmung an den Märkten etwas zu verpassen? Oder ist der enorme Kursanstieg bei den entsprechenden Technologieunternehmen gerechtfertigt?
1: Sicher kann man festhalten, dass kurzfristig die Kursanstiege im Technologiebereich und vor allem bei Aktien, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sehr stark gewesen sind. Und hier sicher kurzfristig die Bewertungen zu stark nach oben gelaufen sind. Langfristig glaube ich nicht, dass es ein Hype ist, denn im Gegensatz zu vielen anderen Themen, die in den letzten Jahren auch oftmals ins Schaufenster gestellt wurden, wie Blockchain, Metaverse, die sicher auch ihre Berechtigung haben, aber hier fehlen sicher auch im Vergleich zu künstlicher Intelligenz die großen Umsatzpotenziale, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Bei der künstlichen Intelligenz ist es so, dass aktuell schon große Umsätze bei vielen Firmen generiert werden. Das gilt zum Beispiel für die Halbleiterbranche. Dort ist es so, dass aktuell schon geschätzt der Umsatz mit Halbleitern in der künstlichen Intelligenz knapp 40 Milliarden beträgt. Man erwartet ein Wachstum von knapp 30 Prozent über die nächsten zehn Jahre. Große künstliche Intelligenz- Rechnersysteme brauchen zum Teil 15.000 bis 30.000 Chips. Das heißt, der Bedarf ist hier enorm und wird weiter stark anwachsen. Auch in der Softwarebranche gibt es aktuell schon Umsätze von knapp 2 Milliarden. Das heißt, man hat wirklich auch schon derzeit Geschäft in diesem Bereich bei vielen Softwareplayern. Und auch hier wird großes Wachstum erwartet durch neue Tools, neue Module die eben über die nächsten zehn Jahre deutliches Wachstum bieten werden. Geschätzt knapp einen Umsatz von 100 Milliarden in 2030.
0: Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch künstliche Intelligenz für Unternehmen generell in Bezug auf Effizienz und Ressourcenverwendung? Und gibt es abseits der Technologieunternehmen Branchen oder Segmente, die von der künstlichen Intelligenz besonders profitieren
1: können? Gesamtwirtschaftlich gesehen könnte man den Blick vor allem darauf richten, dass es seit der Finanzkrise kaum Produktivitätsfortschritte gab. Künstliche Intelligenz bietet in vielen Bereichen Produktivitätssteigerungen, um auch in der Gesamtwirtschaft Produktivitätsfortschritte zu erzielen. Hieraus kann ein großer Schub erwartet werden für die nächste Dekade. Welche Beispiele gibt es hierfür? Nenne ich zum Beispiel die Softwarebranche. So gibt es hier sicher durch Automatisierung beim Schreiben von Codes große Fortschritte in der Produktivität über die nächsten Jahre. Aber auch viele administrative Prozesse können deutlich beschleunigt werden. Vor allem dort, wo es um viele Daten geht und dort, wo die Prozesse sehr komplex sind. Dort bringt KI deutliche Fortschritte in der Produktivität. Eine andere Branche, die davon profitieren könnte, ist zum Beispiel der Gesundheitssektor. Hier vor allem die Diagnostik und die Medikamentenentwicklung. Dort wird es sicher so sein, dass es Umsatzpotenziale gibt, auf der einen Seite sicher nicht in dem gleichen Ausmaß wie im Technologiesegment, wie bei den Halbleitern oder der Softwarebranche. Und es wird hier sicher so sein, dass große Firmen einen Vorsprung haben, denn große Datenmengen sind hier entscheidend. Zum Beispiel in der Diagnostik ist es so, dass die großen Firmen, die Diagnostikgeräte herstellen, zum Teil bis zu 1,5 Milliarden medizinische Aufnahmen haben aus ihren Geräten heraus. Und das natürlich enorme Potenziale bietet, um mit künstlicher Intelligenz eine bessere Diagnostik zu erzielen. Holger, wie kann
0: künstliche Intelligenz aus volkswirtschaftlicher Sicht der Inflation helfen? Gibt es dadurch neue Wachstumspotenziale?
2: Klaus, künstliche Intelligenz, KI abgekürzt, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ob Intelligenz nun das richtige Wort dafür ist, das überlasse ich Fachleuten und Philosophen. Aber was wir da sehen in diesen lernenden Systemen, das kann menschliche Intelligenz zwar nicht ersetzen, aber ergänzen. Diese lernenden Systeme können riesige Datenmengen auswerten, sie können Muster erkennen, sie können Texte formulieren und vieles mehr und das unglaublich schnell. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch in meinem Bereich irgendwann einmal diese künstliche Intelligenz Standardtexte vorformuliert auf der Basis von Daten und einigen Vorgaben sodass meine Mitarbeiter und ich dann vor allen Dingen kontrollieren und anpassen, aber nicht mehr selbst um jedes Wort zunächst einmal ringen müssen. Wie bei anderen technologischen Revolutionen heißt KI wohl mehr Wachstumspotenzial, ein höheres gesamtwirtschaftliches Angebot, mehr Produktivität, damit auch mehr Wachstum, weniger Inflation und die Chance auf mehr Lebensqualität. Das sind die Chancen. Aber natürlich, bei allen technologischen Revolutionen gibt es Anpassungsschwierigkeiten. Einige Jobs entfallen. Wir müssen etwas Neues lernen. Das dauert. Wir müssen vor allen Dingen den Umgang mit den neuen Möglichkeiten lernen. Es wird Zeit brauchen. Diese Anpassungen, die uns bevorstehen, sind allerdings wohl weniger schwierig, als sie es manchmal in der Vergangenheit bei technologischen Durchbrüchen waren. Denn wir haben jetzt ja Vollbeschäftigung. Das heißt, wenn einige Jobs entfallen im Zeitablauf, dann dürfte es relativ leicht sein für viele dieser Menschen, die davon betroffen sind, andere Jobs zu finden. Außerdem, wir haben ja... Wegen des Mangels an Arbeitskräften einen großen Drang, eben arbeitssparende Technologien zu finden, einzusetzen. Das könnte auch dazu führen, dass technologische Durchbrüche wie bei der künstlichen Intelligenz relativ schnell angewandt werden. Da steht uns einiges bevor. Matthias, die Berichtssaison der Unternehmen
0: läuft an. Welche Stimmung herrscht bei den Unternehmen vor und wie haben sie
1: sich im ersten Halbjahr geschlagen? Die Berichtssaison im ersten Quartal verlief sehr positiv und das hatte zur Auswirkung, dass wir positive Gewinnrevisionen gesehen haben. Das kehrt sich zum Teil jetzt um, denn zum Start der Berichtssaison zum zweiten Quartal sehen wir vermehrt Gewinnwarnungen. Nicht in allen Branchen. Auffällig ist hier zum Beispiel die Chemiebranche. Das liegt sicher auch daran, dass die Lagerhaltung in dieser Industrie relativ hoch war. Das ist traditionell der Fall. Und man hier relativ schnell bei einer rückgehenden Nachfrage dementsprechende Lagereffekte sieht. Das sieht man auch in anderen Branchen wie der Industrie. Und das wird sich sicher auch auf andere, weitere Branchen ausdehnen. Das heißt, die hohe Lagerhaltung ist ein Problem, die gleichzeitig auf eine schwächelnde Nachfrage trifft. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass es schon eine negative Erwartungshaltung gibt. Das heißt, die Erwartungshaltung vieler Analysten, vieler Marktteilnehmer auf das Ergebnis im zweiten Quartal bei vielen Firmen ist schon dementsprechend eingetrübt und auch die Erwartungen für das zweite Halbjahr. Das heißt, man sieht jetzt schon zum Teil, dass negative Nachrichten gar nicht mehr mit negativen Kursreaktionen einhergehen. Das stimmt mich durchaus positiver. Dennoch, glaube ich, wird der Sommer durch die Quartalsaison noch etwas volatil werden bevor dann der Markt sich in Richtung 2024 orientieren wird. Lass uns zum Abschluss noch auf die
0: nächsten Wachstumstreiber an den Aktienmärkten blicken. Worin besteht deiner Meinung nach das Potenzial
1: für die nächsten Kursschübe und welche Risiken bestehen? Der nächste Kursschub entsteht dann, wenn die Märkte Richtung 2024 blicken. 2022 und 2023 war für viele Unternehmen schon sehr schwierig. Je nach Branche natürlich gab es große Unterschiede. Schaut man sich zum Beispiel Konsumgüter an, waren auf der einen Seite Luxusgüter weiterhin sehr stark unterwegs. Die Nachfrage war gut, die Preismacht war sehr gut. Auf der anderen Seite der Einzelhandel, der zum Teil sehr schwach war. Auch der E-Commerce hat gelitten. 2022 haben vor allem vielen Firmen noch die Inflationseffekte geholfen. Das heißt, die Preiserhöhungen, die durch die Bank durchgezogen wurden, sind auf wenig Gegenwehr von Kunden gestoßen und so konnte man seinen Umsatz nach oben treiben über diese Preissteigerungen bei gleichzeitig eher schwächelnder Nachfrage. 2023 sehen wir weiter ein relativ schwaches Nachfrageumfeld, sehen allerdings auf der anderen Seite auch hohe Lagerbestände, die auf diese schwächelnde Nachfrage treffen und vor allem eine nachlassende Preissetzungsmacht. Richtung 2024 sollten diese Effekte alle nachlassen. Das heißt, wir haben eine geringe Basis, sobald wir Richtung 2024 schauen. Die Wirtschaft sollte sich dann wieder besser entwickeln. Die Gewinne der Unternehmen sollen wieder deutlicher steigen. Dennoch ist es wichtig, eben zu differenzieren. Gerade dann, wenn die Preissetzungsmacht nachlässt, ist es gerade wichtig, auf Firmen zu setzen, die eben nachhaltige Preissetzungsmacht haben. Auch wird es weiter wichtig bleiben, eben auf strukturelle Treiber zu achten. Wir haben Technologiebereiche angesprochen, den Gesundheitssektor, die eben dort vor allem auch viele strukturelle Wachstumstreiber bieten. Und zu guter Letzt ist natürlich auch nach wie vor die Qualität entscheidend. Gerade die Bilanzqualität, aber generell auch die Qualität des Geschäftsmodells durch so eine schwierige Phase zu gehen. Bilanzqualität steht auch wieder im Fokus, denn bei steigenden Zinsen wird es auch hier entscheidender sein, Unternehmen zu haben, die eben weniger verschuldet sind. Insofern insgesamt eigentlich ein sehr guter Ausblick, wenn wir Richtung 2024 schauen. Dennoch vergehen sicher ja noch einige Monate, bis ein großer Teil der Investoren bereit ist, eben Richtung 2024 zu blicken. Bis dahin wird es sicher über den Sommer hinweg noch etwas volatil bleiben. Das bietet allerdings Chancen, zum Beispiel im Nebenwertebereich, der abgestraft wurde, aber eben weiterhin auch im Technologie- und Gesundheitssektor.
0: Und wie sieht es aus volkswirtschaftlicher Perspektive aus, Holger?
2: Stimmst du den Einschätzungen von Matthias zu? Klaus, das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist für die nächsten Monate nicht besonders gemütlich. Die Zinsen steigen, die US-Konjunktur schwächt sich langsam ab und in Europa bläst dem wichtigen verarbeitenden Gewerbe der Wind ins Gesicht. Allerdings der Ausblick für die Konjunktur für das Jahr 2024 ist wieder deutlich besser. Spätestens im Frühjahr des kommenden Jahres dürften wir wieder mehr Wachstum haben in den USA, mehr Wachstum in Europa und das bei niedrigerer Inflation. Wir erwarten ja auch, dass die US-Notenbank die Zinsen im kommenden Jahr senkt. Das wird dann wieder ein positives Umfeld für die Konjunktur und auch für viele Märkte. Das größte Risiko für unseren Ausblick, der eben mit Sicht auf das kommende Jahr eher positiv ist, das größte Risiko ist neben der Geopolitik die Inflation. Sollte vor allem die US-Inflation sich so hartnäckig halten, dass die US-Notenbank dann im kommenden Jahr bei sehr hohen Zinsen bleiben muss und sie nicht wieder senken kann, das wäre dann tatsächlich für längere Zeit ungemütlich. Das ist ein Risiko, aber das halten wir nicht für wahrscheinlich. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe.
0: Holger, Matthias, ich danke euch für eure Einschätzung. Gerne, Klaus. Gerne, Klaus. In der kommenden Woche legen wir den Schwerpunkt auf die Wirtschaftslage in Spanien und Portugal. Gerade in der Urlaubssaison könnte das für manchen Hörer noch interessanter sein als üblich. In Spanien könnte es zudem bei den Wahlen am 23. Juli zu einem Regierungswechsel kommen. Das verspricht Spannung und hätte Auswirkungen auch auf die EU. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.